0: Bom dia grupo abençoado, estamos aqui hoje dia 20 de janeiro de 2021, mais uma manhã juntos, buscando a palavra de Deus, buscando conhecimento, buscando entendimento, direcionamento para as nossas vidas, é, para você que está nos ouvindo pela primeira vez, nós estamos desde ontem com um estudo sobre as sete cartas às igrejas da Ásia, que estão lá em Apocalipse. Então, é um estudo breve sobre o livro de Apocalipse. E nós estamos falando sobre as igrejas, às quais foram destinadas mensagens especiais de Jesus. Mas, apesar de terem sido enviadas para aquelas igrejas lá na Ásia, essa mensagem se torna atual para a igreja do Senhor nos dias de hoje. Para muitos um alerta, para muitos um consolo, para muitos uma condenação. Mas são palavras vivas e eficazes. Então, se você perdeu o primeiro estudo, você pode buscar ele lá no Spotify, no podcast da Google, da Anchor, ou você pode solicitar para nós aqui no nosso grupo do WhatsApp. Vou te enviar com o maior prazer. E se você quiser falar comigo, tem canal no Telegram ou meu e-mail, vargaslirio.com. Estou à sua disposição, tá? Antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero convidar você que está nos ouvindo, você que faz parte do nosso vídeo, para o nosso momento de intercessão, de oração. Amém? Se você tiver algum pedido de oração, por favor, compartilhe conosco. Estamos aqui à disposição para orarmos uns pelos outros. Juntos nós somos mais fortes, não é verdade? Amém? Vamos à nossa oração? Pai, muito obrigado por esse dia, pela Tua graça, por tudo aquilo que o Senhor fez, pelos livramentos que nós tivemos enquanto dormíamos, pela Tua proteção e pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, que é derramado em nós a cada dia através da Tua Palavra nos ensina, nos fortaleça, que nós possamos a cada dia cumprir os Teus propósitos, que nós possamos alegrar o Teu coração, Jesus, com as nossas vidas. Nós Te damos graça, Senhor, pela liberdade que nós temos de Te cultuar aqui em nossa nação, pela liberdade que nós temos de falar em Teu nome. Obrigado, Jesus, por esse privilégio de termos a Tua Bíblia, a Tua Palavra, disponível, a hora em que quisermos. Obrigado, Senhor, por essa riqueza tão preciosa. Ainda que muitos não aproveitem essa oportunidade, todavia nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela Tua Palavra. Obrigado, Deus, por cada pessoa que nos acompanha, que nos ouve neste momento. Eu te apresento as pessoas do nosso grupo. Convido o Espírito Santo a visitar cada uma delas nesse momento. A suprir cada uma das suas necessidades, seja ela física, emocional, espiritual, financeira. O Senhor tem o poder em tuas mãos. E tu podes fazer qualquer coisa, Pai. Então vem em nosso favor nesse momento. Nos ajuda nas nossas aflições. Tira, Deus, toda a ansiedade. Tira, Deus, toda a depressão. Tira, Deus, todo o medo, toda a tristeza que tem envolvido as nossas vidas nesse momento. Em nome de Jesus, se tiver alguém sofrendo de depressão nesse momento, a minha oração é para que você receba agora a alegria do Senhor. Que a alegria do Senhor venha invadir o teu ser. Seja qual for a origem da tua depressão. Seja um problema físico, químico ou espiritual, em nome de Jesus, receba a cura da tua depressão nesse dia. Em nome de Jesus. Que não seja mais necessário que você tome nenhum remédio, nenhum tratamento, porque o Senhor já te curou nesse momento. Eu te apresento também, meu Deus, aqueles que estão enfermos, a tia Lourdes, a tia Susana, o José. Visita eles, ó Deus. E sara, Deus, os seus corpos nesse momento. Sara eles de toda e qualquer enfermidade. Traz eles, a Deus, de volta para os seus respectivos lares, junto com as suas famílias, em nome de Jesus. E obrigado, Deus, porque Tu tem cuidado deles até aqui. Te apresento também, Senhor, a vida do Bruno e do Francisco, que lutam contra a Covid. Senhor, que nós possamos ter as notícias de que o Senhor restaurou a saúde deles. Em nome de Jesus restaura Senhor a saúde dessas pessoas fortalece Deus os seus pulmões, o seu sistema imunológico nós repreendemos toda e qualquer infecção viral Deus todas as pessoas que estiverem ouvindo nesse momento, se estiverem passando por um problema de infecção viral, em nome de Jesus infecção viral desapareça eu oro também meu Deus pelas pessoas que estão lutando contra o câncer como o Vinícius, como a Grazi em nome de Jesus que toda a raiz de câncer desapareça que todo caroço suma e não volte mais. Em nome de Jesus, que eles não precisem nem ao menos de quimioterapia. Que eles não precisem mais de nenhuma cirurgia, porque o Senhor está operando o seu milagre na vida dessas pessoas, no nome de Jesus. Todos aqueles que estão nos ouvindo agora, que precisam de hemodiálise, diálises, em nome de Jesus, seja curado agora. Em nome de Jesus... Que o teu organismo comece a trabalhar agora, a produzir anticorpos, a produzir proteção e que através do poder do Senhor, todo o câncer deixe agora a tua vida, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te apresento também, Senhor, as vidas do Gabriel e do Laurindo, continua fortalecendo eles, trazendo força, vigor, alegria, para que eles possam se recuperar o quanto antes, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam sentir a Tua presença, que as suas famílias possam estar, oh Deus, sendo consoladas, confortadas e fortalecidas por Ti nesse momento. Toma conta deles, Pai. Toma conta, Senhor, das finanças deles. Em nome de Jesus, que não falte nada na área financeira, mas principalmente, Deus, que não falte alegria daqueles que estão cuidando deles. Em nome de Jesus, nós entregamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos negócios, tudo em Tuas mãos, Pai. Opera em nosso favor, Senhor. Trabalhe em nossas vidas. Te apresento também, Senhor, a igreja que está sendo perseguida nesse exato momento. A todos aqueles que são perseguidos, que são mortos apenas por se identificarem contigo, Jesus. Tem misericórdia, Deus, dessas famílias, desses missionários. Daqueles que estão agora nesse momento escondidos em cavernas. Aqueles que estão passando fome. Que nesse exato momento, Senhor, estão enfermos. Ou num campo de trabalhos forçados. Ou prestes a Deus a serem decapitados. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Nos perdoa, Jesus, porque temos toda a liberdade de te servir e ainda assim nós muitas vezes a gente não aproveita. Mas existem lugares, ó Deus, onde as pessoas não podem nem ao menos falar o Teu nome, que elas correm o risco de vida, e ainda assim eles entregam tudo. Eles não temem a morte, eles não temem a perseguição, porque eles sabem que o maior tesouro é o Senhor em nossas vidas. Desperta, Senhor, a nossa geração. Desperta, Senhor, o nosso povo, para Te amar ainda mais, para Te buscar ainda mais para orar, ó Deus, por aqueles que estão sendo perseguidos. Em nome de Jesus, nos dá compaixão por aqueles que estão sofrendo, que estão morrendo por amor a Ti, para levar a Tua Palavra, para levar a Tua esperança. Ajuda essas pessoas nesse dia, Pai. Envia, Deus, provisão, envia alimento, envia segurança. Eu sei que eles fazem isso, Deus, por amor a Ti. Eu sei que isso está em concordância com a Tua Palavra, mas em nome de Jesus tem misericórdia, Pai, dos cristãos que são perseguidos nesse dia. Em nome de Jesus, nos desperta, Deus, para que nós venhamos a ajudar aqueles que estão no campo de batalha, Pai, cada vez mais. Toca os nossos corações e fala conosco através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Ai. Tem vezes que o Senhor fala com a gente, né? E é impossível você não chorar na presença dele. Se você também tem chorado quando você lê, quando você ora, isso é o Espírito Santo de Deus. É ele fazendo a gente sentir a dor do próximo, a necessidade do próximo. Isso é uma dádiva de Deus. Eu sempre falava que eu não tinha o dom para intercessão, para oração. E a cada dia eu tenho recebido esses presentes preciosos do Senhor. E eu creio que você que está aí do outro lado também. Porque o Espírito Santo tem se manifestado no nosso meio. Mesmo à distância, mesmo através da, da internet. O Espírito Santo está em todos os lugares. Amém? E o estudo de hoje nós vamos falar sobre a segunda carta, a igreja de Esmirna. Está lá em Apocalipse 2, nós vamos ler do 8 ao 11, que diz assim. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva, Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes Sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Amém e amém. O interessante da gente estudar as cartas da Igreja da Ásia é que elas mostram algumas facetas da Igreja ao longo da história, porque existem alguns teólogos que usam elas como períodos de dispensação, as sete dispensações da Igreja, sete períodos que a Igreja viveu no mundo. Também se encaixa muito bem. Mas eu prefiro aquela linha teológica que diz que elas mostram as várias facetas da Igreja atual tudo aquilo que as igrejas estão passando nesse momento. No caso da igreja de Esmina, por exemplo, ela era uma igreja que vivia toda a plenitude da cultura romana, ela era localizada numa cidade portuária, era uma das maiores cidades da época, num local que hoje fica a Turquia. Essa cidade existe até hoje, inclusive. Ela é conhecida como a Igreja dos Mártires, essa é Igreja de Esmina. Atualmente ela vive, hoje, sob o domínio muçulmano. Mas ela possui uma riqueza histórica muito grande, uma contribuição muito grande de fé sobre você perseverar em Cristo diante das dificuldades. E você vai ver que, no primeiro verso, Jesus se identifica, né? Ou seja, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver, ou seja, Jesus. Jesus ele escreve essa carta para essa igreja e no verso 9 ele diz olha, conheço as tuas aflições e a tua pobreza, mas você é rico ela era uma igreja assim pobre a nível de recursos financeiros mas era muito rica em conteúdo espiritual em firmeza com Deus é por isso que essa igreja foi tão martirizada porque ela não confiava no seu poder financeiro, nos seus contatos, mas ela confiava naquilo que ela recebia do Senhor. Existem muitas pessoas preocupadas com riqueza, mas descuidadas com o espiritual. Nós podemos ser ricos financeiramente? Podemos, não há pecado nisso, mas nós precisamos ser ricos espiritualmente, precisamos ser ricos da presença de Deus. Quando a gente fala em ser rico da presença de Deus, é você transbordar da graça de Deus. É você abençoar outras pessoas com aquilo que Deus tem feito na sua vida. Isso é ser rico. E aí ele segue dizendo, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes de sinagoga de Satanás. Aqui o Senhor Jesus, ele, ele dá uma palavra dura acerca dos judeus que rejeitam a Cristo. As pessoas que rejeitam a Cristo, mas em especial dos judeus. E ele se refere a esses judeus como adoradores satânicos. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, os judeus são os po o povo escolhido de Deus. Aqueles que, que hoje aceitam Jesus como seu Salvador, como Messias, sim. São povo de Deus. Mas os judeus que rejeitaram Jesus, que vivem ainda pela lei, eles estão fora do plano de salvação. E o próprio Jesus chama eles de sinagoga de Satanás. Talvez você não saiba, mas a sinagoga é o lugar onde os judeus se reúnem, especialmente nos sábados, conforme a lei judaica. A sinagoga ela não existe no contexto da, de Moisés. Quando ele deu as leis, ele não criou a sinagoga. Existia a tenda, onde as pessoas se encontravam com Deus. E, posteriormente, o templo. Só houve um templo construído para Deus, que foi o templo de Salomão, que foi reconstruído duas vezes. E durante o momento em que Israel estava vivendo o exílio, onde eles foram levados para outras nações, eles construíram a sinagoga como um ponto de apoio, como uma espécie de mini templo onde eles podiam congregar. Então hoje, se você for num lugar e encontrar uma sinagoga, você vai encontrar judeus ao, ao redor dela, em torno de 650 metros de distância, vai ter judeus morando, porque no sábado essa é a distância que eles podem se locomover até a sinagoga, segundo a lei judaica. Então, se for um judeu ortodoxo, ele vai cumprir a risca isso. Mas aqui nesse caso, na igreja de Esmir, na cidade de Esmir, haviam alguns judeus que ainda rejeitavam Jesus e por conta disso ele dizia sinagogas de Satanás. Aí no verso 10 ele diz, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Aqui nós vemos que o inimigo das nossas almas, ele não sossega. Ele tem um objetivo, que é combater a igreja do Senhor. E o próprio Senhor tem ciência disso, que ele diz, olha, não tenha medo. Do que vocês irão sofrer? Isso foi escrito há 1900 anos atrás, mas continua sendo real. Ainda hoje nós temos perseguições. E ainda hoje nós estamos prestes a sofrer ainda mais perseguições. A cada dia o cristianismo ele tem sido alvo de perseguições. Você não vê um cristão espancar alguém, você não vê um cristão explodir uma bomba, porque nós somos ensinados pela palavra de Deus a amar o próximo. Nós podemos discordar das pessoas. Biblicamente, nós temos o direito de discordar. Mas nós, como cristãos, jamais atacaremos alguém. Jamais usaremos de violência contra alguém. Porque o nosso, nosso Senhor nos ensinou a ser mansos, a ser como ovelhas. Prudentes como a serpente, simples como a pomba. Foi assim que Jesus disse. Nós podemos lutar pela nossa própria vida, mas quando se desrespeita uma perseguição por nossa fé, nós precisamos deixar o barco andar, confiando de que Deus tem tudo no seu controle. Então Deus diz para eles, olha, não tenham medo do que vocês irão sofrer. E hoje essa palavra é para mim e para você também. Os dias são maus. Nós vimos que muitas pessoas se sentiram abandonadas, se sentiram desassistidas quando as igrejas foram fechadas, por exemplo, em muitas cidades. Isso foi apenas um começo. Talvez você diga, não, isso foi pela nossa segurança, isso foi pela nossa saúde. Tudo bem. Mas o mundo tem se preparado para a vinda do anticristo. É algo que está na Bíblia. E o diabo, ele nunca parou. Imaginem que quando Jesus estava na terra, ele perseguiu Jesus várias vezes, mesmo sabendo que ele não tinha chances. O que dirá de nós? Então, o mundo tem se preparado para a vinda do anticristo. E um dos sinais da, da vinda do anticristo é a perseguição aos cristãos, aos valores cristãos, aos princípios de Deus. As coisas que foram criadas por Deus, elas são atacadas constantemente. E a igreja de Cristo, e quando eu falo igreja, não estou falando da igreja, a instituição humana, aquele templo, aquela denominação. Estou falando ao corpo de Cristo, as pessoas que são de Cristo, que estão espalhadas ao redor do mundo. Essa é a igreja. Ela está sofrendo perseguições e vai sofrer mais. Mas no caso de Esmirna, a palavra conta que o diabo lançaria alguns deles na prisão, para prová-los. Olha só, eles seriam provados. Ou seja, nós sabemos que quando nós somos provados, é Deus quem está no controle. E ele nunca dá uma prova que nós não possamos vencer. E mais adiante ele diz, ó, e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Esses dez dias aqui, agora a gente começa a ver a linguagem figurada, alegórica do livro de Apocalipse porque esses dez dias se cumpriram, no caso da igreja de Esmina, como um período de 200 anos, aonde houve, eram dez perseguições grandes ao povo daquela igreja. Durante 200 anos, ou seja, do século 1 ao século 3 eles sofreram grandes perseguições, dez delas foram muito grandes e ficaram marcadas na história daquele povo. Então foi uma palavra que se cumpriu para Esmina. Mas Jesus finaliza o versículo 10, dizendo aos cristãos daquela igreja e da nossa igreja, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. A coroa da vida é dada aos mártires, como Estevão, e como tantos outros que perderam suas vidas por amor a Jesus. Eu creio que seja uma das maiores honrarias que Deus concede a um homem. Morrer por amor a Ele. A tradição ensina que Pedro morreu crucificado, mas ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como seu Senhor. Paulo foi decapitado. Tiago foi empurrado do alto do pináculo do templo. E por aí vai, todos tiveram mortes terríveis, mas todos eles foram fiéis até a morte. Mostrando que aquilo que está sendo proposto é muito maior do que as nossas vidas. Nós vivemos uma geração em que por qualquer coisinha nós estamos batendo pé, nós estamos reclamando. Mas é porque talvez a gente ainda não tenha experimentado com profundidade aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu sempre digo que existem duas limitações de que nós alcançamos uma plenitude com Jesus. Uma delas é o arrebatamento, que é você partir sem morrer. E a outra é você não temer mais a morte por amor a Jesus. É você tratar a morte ou a vida como a mesma coisa porque você já sabe o teu destino. As pessoas que geralmente têm medo de morrer é porque não possuem certeza de para onde irão. Mas quando você sabe quem é que te aguarda do outro lado, quem é que te recepciona, aí é diferente. Porque Jesus vai receber os seus mártires. Jesus vai receber o seu povo. Nós estamos falando que da igreja desmina de ser perseguida de morte, de... De lutas, mas hoje, eu me atualizei hoje acerca do assunto, no nosso mundo hoje, no mundo moderno, existem hoje 260 milhões de cristãos que são perseguidos apenas por sua identificação com Jesus. Nigéria, Somália, Iêmen, ou seja, Índia, Irã, Iraque... Etiópia, Líbia, Coreia do Norte e Somália são os países onde existe a perseguição mais extrema. São os lugares onde as pessoas morrem ao serem descobertas como cristãs. Então, essa perseguição ainda existe até hoje. Ela está ativa e as pessoas precisam entender que o diabo ele não cessou, ele não parou lá em Esmirna com o que ele estava fazendo. Pelo contrário, ele continua, ele continua lutando, ele continua tentando derrubar as pessoas. A igreja precisa orar mais, precisa se unir mais, ajudar aqueles que estão no campo missionário. Eu, particularmente, eu tenho dois relatos que eu gostaria de dividir aqui com vocês. Eu tenho um amigo que é um evangelista e ele já foi em mais de 34 países levando a palavra de Deus. E ele me contou que todas as vezes que ele vai para um país, principalmente os países que são de maioria muçulmana, ele se despede da sua família, ele deixa a sua documentação pronta, dá um beijo na sua esposa, entrega todas as senhas, tudo o que precisa, porque ele nunca sabe se ele vai voltar com vida. Inclusive, numa das últimas vezes que ele foi, ele teve que interromper uma mensagem porque havia um atirador de elite no alto de um prédio para tirar a vida dele. Outra pessoa é uma que faz parte do nosso grupo, um grande exemplo de cristão, uma pessoa que tem uma vida no altar de Deus. Eu peço licença para contar um pouco da história dele. Ele é lá da África, do Togo. E o seu testemunho é muito forte. Ele perdeu seu pai por ser cristão. Nós não sabemos o que é isso no nosso país. Você não sabe o que é isso na sua realidade. Mas existem países onde as pessoas perdem a vida apenas por serem cristãos por não rejeitarem a Cristo. E nós estamos falando dos nossos tempos. Mas essa pessoa, apesar de ter perdido o pai, ele não desistiu. Mesmo sendo criança, a essência do Senhor já estava nele. E hoje ele continua, sendo um grande exemplo. Hoje ele cuida de um orfanato, cuida de crianças, porque ele também foi órfão. E eu peço que vocês orem por ele. Orem por essas crianças que estão no orfanato, que habitam nesses países onde ainda existe a perseguição aos cristãos. Orem por eles. Orem pelo Togo, orem pela Nigéria, orem pela Somália, pelo Iêmen, pela Índia, pelo Irã, pelo Iraque, pela Etiópia, pela Líbia, pela Coreia do Norte. Orem por esses países onde existe uma grande perseguição aos cristãos. O próprio Jesus disse, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E realmente, eles estão cegos pelo entendimento, pelo diabo. Mas existem pessoas que nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui ouvindo essa mensagem, compartilhando essa mensagem, estão sofrendo perseguições, estão no último limiar da sua vida, mas estão felizes porque eles estão levando a palavra de Deus adiante. Se você quiser saber mais sobre a igreja perseguida nos nossos dias, existe um site chamado Portas Abertas. Procura no Google e você vai se informar sobre os trabalhos missionários nos países onde existe a perseguição aos cristãos. Que a gente possa, de alguma maneira, despertar por isso. Que nós venhamos a sair da nossa zona de conforto e estar atentos aos próximos movimentos que o mundo vai dar em direção aos cristãos. E que a gente esteja preparado. Que a gente possa levar em consideração que Jesus disse, olha, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Que eu e você não tenhamos medo daquilo que venhamos a sofrer. Mas que estejamos preparados. Que sejamos fiéis até a morte, para que nós venhamos a ganhar a coroa da vida. E aí nós encerramos mais um versículo que diz, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Se você for fiel até o fim, você vai vencer a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Portanto, seja fiel. Se mantenha firme. Ore pelos cristãos que são perseguidos. Ore por aqueles que estão arriscando a própria vida por amor a Jesus, por amor a esses que estão perseguindo eles. Eles oram e eles choram por aqueles que são seus perseguidores, por aqueles que são seus executores, porque eles sabem que o que Deus tem é muito melhor do que qualquer outra coisa. Que o Senhor esteja nos despertando hoje, nos fazendo refletir sobre isso. E nos dê um dia maravilhoso na sua presença, em nome de Jesus. Amém.